0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и читатели портала «Автомаркетолог». Сегодня 27 июня. Сегодня у нас закончился очередной модуль «Школы автомаркетолога», посвященный интернету «Автодилера». Были сегодня интересные и вчера выступающие, и мы собрались с самыми активными участниками мероприятия нашего семинара обсудить, что же такого полезного мы отсюда можем вынести и рассказать, поделиться с вами. С нами сегодня Роман Зилипокин, это город Саратов, это дилер газа. Газ Лидер компания, правильно? Автоцентр Газ Лидер. Хочется сказать, что это не просто <свят> дилер газа, это обладатель трех премий, по крайней мере, да, в этом из году 5. трех из пяти, то есть лучшие продажи. Лучший сервис и лучший маркетинг. маркетинг. Ну, в общем, все, 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 все все самое сочное собрали в прошлом году. году. Газлидер, очень рекомендую, посмотрите сайт, они сейчас создают новый сайт. А, когда можно посмотреть?
1: Примерно через месяц. А, мы через месяц. в тесте. Угу.
0: Um. Ну, в общем, мы имели удовольствие э, вчера посмотреть, проанализировать их будущий сайт. Это просто, просто бомба какая-то. Это Особенно.. С... Нет, это необычно, потому что это можно. Ну, в общем, мы об этом попозже поговорим. Хорошо. И с нами э, Ксения Попова, э, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Виньон. Э, марки Рено. Марка Рено. Москва. Давайте начнем с первого дня. Что у нас было? У нас вчера выступал, начинал, открывал день Кирилл Новиков. Это компания, агентство «Кодекс». и Он рассказывал, давал советы по взаимодействию, по выбору или смене партнеров, вендоров, по применению диджитал-технологий для автодилера. Было что-то полезное, потому что дискуссии развернулись. Роман, что вам запомнилось из вчерашнего дня?
1: Из вчерашнего дня, да. в принципе, и сегодняшнего в том, в том числе. Мне, во-первых, очень понравился формат проведения конференции, семинара. Угу. В, в форме круглого стола компетентность спикеров была на достаточно высоком уровне. Озвучивались актуальные проблемы для автомобильной отрасли для дилеров была возможность не только послушать теорию, но и разобрать конкретные ситуации из нашей практики. И что мне очень понравилось, это то, что в дискуссии участвовали все участники конференции.
2: А конкретно-то? Что конкретно? С вчерашнего дня из выступления Кирилла Новикова очень сильно запомнилось упоминание про поколение Z. Ну, наверное, в последнее время информация о поколениях X, Y и Z преследует меня постоянно, mm-hmm. и самое основное, что я вынесла из, из того, что свои сайты, мобильные приложения необходимо подстраивать под поколение будущего, как раз под поколение Z. И, соответственно, выстраивать новую стратегию, которая ведет к покупке через интернет. То есть, для всех, для нас купить автомобиль через интернет, это пока... Ну, Что-то нереальное, виртуальное, да, но при этом в Великобритании существует такое мнение, что к 2015 году каждый пятый автомобиль будет продаваться через интернет. Надеюсь, что для России, в принципе, это тоже перспектива. Мы научимся продавать через интернет, увеличивать конверсию не только в звонок, но и как раз в заявку, и заявки, соответственно, будут переходить в покупку, и конверсия будет увеличиваться с каждым днем все больше и больше. Также Кирилл рассказывал очень много про дизайн сайтов, про юзабилити, указывал на ошибки, на преимущества. Ну да, вот уповал
0: на то, чтобы сайт был как можно более свободным, что ничего страшного, что будет пустое место, не надо его обязательно заполнять какими-нибудь баннерами, лишними какими-то историями, то есть не стоит. Чем свободнее, чем больше пространства, тем лучше воспринимается. Говорил о том, что... э, Сайты больше всего нравятся людям, как-то, когда заказывают дизайн. Делайте мне, как Apple, делайте мне, ну, в общем, говоря, что Яндекс. У нас сошлись на то, что сайт Яндекс достаточно удобный. Но он как, как дизайнер сайтов здесь интересные давал данные. А Иван, Иван Кузмичев у нас во второй половине дня. Иван Кузьмичев, это автоспеццентр, интернет-маркетолог.
1: Иван произвел достаточно интересный сравнительный анализ по нашим сайтам и всех участников семинара. Мы разобрали ошибки, подчеркнули достаточно много интересных вещей, которые можно реализовать, доработать. Достаточно полезная практика.
2: Да, очень много времени уделили сравнению форм обратной связи на примерах сайтов всех участников конференции, рассматривали ну, то есть вот контакты, плюсы, да? минусы, контакты да, именно контакты, угу. какие поля должны быть обязательными, какие поля должны быть обязательными, какие не обязательные.
1: Это это извечный спор, на самом деле, зависит от конкретной марки.
2: Но я помню, что мы все
0: э, коллективно пришли к выводу, что нам очень нравится, когда в контактах есть карта, есть точки э, GPS, есть точный адрес, есть как добраться, лучше это в конце, как добраться имеется в виду своим ходом, а, время работы э, автодилера, да? и, конечно же, телефоны и имейлы. Вот
2: именно. Да, все верно. Все, но все вот это я, я но с- сейчас я немножко говорю о другом. А, да, и еще, именно... еще, 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 чтобы в конце была а, форма для какой-то Обрат... обратной, обратной связи, для связи, какой-то для сообщения звонка, да. Mm-hmm. или жалобы. Да, и а, все-таки пришли а, к такому мнению, что чем меньше полей, тем лучше в форме обратной связи. А, наблюдается тенденция, что в Москве люди охотнее заполняют фамилию имя, а в регионах могут заполнять имя отчество. Угу. Если я не никого...
1: В, реги... <соединять> в, регион... в регионах иногда даже тяжело оставляют номер телефона, угу. <соединять> поэтому как бы, мы стараемся минимизировать формы.
0: Короче, Иван... А подытожил, что самое важное, что должно быть на сайте, самое важное. Первое – это спецпредложение. Ну, по рекомендациям Кирилла все-таки слово «спецпредложение» лучше не использовать. Это слишком, общем, сложное слово. Лучше использовать акции. А, оно более понятно. Второе – заявка на тест-драйв. То есть мы по всем сайтам прошлись именно в поисках вот этих вот кнопочек. Запись на сервис. Обязательно, коллеги, проверьте, потому что, казалось бы, вещи очевидные, но не у всех они на видном месте. Авто в наличии, авто с пробегом, контакты, но еще под вопросом заявка на кредит. Спецпредложения, акции однозначно должны быть сквозные. Однозначно должны быть сквозные. Вот это вот все мы проверяли, смотрели, столкнулись с тем, что практически у всех есть онлайн-консультант. Проблема с онлайн-консультантами, что они либо выскакивают очень быстро и сразу загораживают пространство, должно быть все-таки какое-то время, и выскакивать эти онлайн-консультанты не обязательно должны на главной странице, а может быть при посещении, допустим, если касается продаж, то там, если касается сервиса, то там, и естественно онлайн-консультанты продаж и сервис должны отличаться. У вас же так, Роман? Ну да, да?
1: Самая, самая простая реализация данного данного функционала заключается в следующем. То есть к странице сервиса привязывается консультант э, сервиса, к странице с автомобилями, с каталогом автомобилей привязывается консультант из отдела продаж автомобилей, к странице, где описано лизинг, кредиты, привязывается уже, ну, к
0: соответствующим да, страницам. Да, да, да. И чтобы они выскакивали не сразу же, в ту же секунду, как открывается сайт, а чуть попозже, чтобы человек смог ориентироваться в пространстве сайта, а потом уже что-то ну, да.
1: И если он не хочет с ним общаться, да, ну, прям он прям не хочет, чтобы он мог его
0: закрыть. Действительно, не всегда это получается с первого раза, это людей раздражает. Ну, онлайн-консультант это уже повсеместно, это уже, как правило, хорошего тона. Дальше были рекомендации по поводу заключения договоров с подрядчиками, с агентствами, которые берут на себя какую-то часть работы. Вот Кирилл рекомендовал обращать внимание на такой показатель, как SLA – Service Level Agreement – уровень по времени реагирования на запрос. Потому что действительно важно – чтобы в договоре уже прописывать вот это вот среднее время реакции агентства на запрос дилера ну по каким-то исправлениям, по каким-то проблемам говорили о том, что требуйте мануалы связывайтесь с техподдержкой сайта-импортера потому что, ну, обычно как, обычно интернет э Менеджеры плюются о том, что им навязал автопроизводитель этот сайт и ничего с этим поделать невозможно. А на самом деле, поговорив с техподдержкой, находят какие-то решения, которые открывают им глаза. И, как говорит Иван, вот, э, сайт Audi оказался не так уж плохо, как оказался в начале. То есть там достаточно много фишек, которые можно было внедрить. Что еще запомнилось, что сегодня запомнилось, потому что сегодня мне очень понравилось выступление Илины Зориной. Илина Зорина – это компания BMW «Авилон», очень желанный гость, у нас часто просят кого-то из «Авилона» выступить. Она, к тому же, еще и обладательница премии «Котлера» в этом году получила, как лучший директор по маркетингу в России. Ну, она действительно интересно и давала рекомендации. Вот из того, что я запомнила, она говорила о том, что обязательно используйте мистер и шоппинг, то есть мониторить конкурентов. Это первое дело. Участвовать в обсуждении цены и именно на основе вот этого мониторинга как-то влиять на цену, потому что, ну, согласитесь, не каждый специалист по маркетингу и рекламе способен повлиять как-то на цену, а демпингуют сейчас все.
1: Ну, здесь, да, хотя хотел бы mm-hmm. дополнить, что Ирина подсказала очень удобные, удобные инструменты. Если мы раньше агрегировали как-то с помощью там новостных лент, социальных сетей, собирали долгую информацию, то теперь это все можно делать более удобными сервисами.
0: Она, например, такую статистику привела, интересно, что у них проводилось исследование. Оказалось, что 80% клиентов, не купивших БМВ, купили у конкурентов именно из-за цены. Такой был момент. Это еще все к тому же, почему нужно мониторить конкурентов. Еще у меня запомнилось, как она... Вообще мы затронули, конечно, вопрос про медийку. То есть сейчас складывается в медийку, сейчас все, конечно, от этого уходят. Запомнилась колоссальная цифра, то есть порядка до того, как она пришла в компанию Авилон, и там в общем, баловались медийкой и считали, что это важно. Все-таки BMW, премиум-сегмент. У них, когда они сели на кол-трекинг да, и стали оценивать стоимость каждого канала источника, Трафика Оказалось, что за звонок по медике они тратили около 45 тысяч рублей. То есть между 30 и 60 тысяч рублей сумма колоссальная. Это за звонок. Это несколько раз больше даже, чем за звонок Бентли. Вот. Ну мы здесь, конечно, устроили обсуждение за круглым столом по медиамиксу. То есть какой процент люди у нас здесь тратят на seo контекст? Какой процент на наружку? Что у
2: нас там получилось? Вы записывали? Да, безусловно, записывали. Получилось так, что примерно распределение у всех одинаковое. Это 70-80% интернет.
0: И а, ну, на где-то 30%. Да. Да. Это так вот идет последние, наверное, три года. вот Такое распределение, да. по, по моим данным. Ну вот здесь у нас разделились мнения, то есть в основном люди вот в этих 70% на интернет тратят львиную долю на контекст, а Ирина Зорина говорит
2: «нет, мы как раз львиную долю тратим на SEO». Да, мне тоже это очень понравилось, запомнилось. Безусловно, попробуем проанализировать с этой точки зрения свои вложения в SEO и в контекст. Очень понравилась такая фраза, что для SEO и для контекста необходимо ставить KPI. Вот, Соответственно, были озвучены все эти цифры, приведены. Ну, Попробуем это внедрить. А какие цифры там, не помните? Долго искали, да? Ну...
0: Что она еще говорила, что м, распределение м, звонков из Google и из Яндекса, вот, по ее данным, из Гугла звонки дешевле, но до определенного порога.
1: Google занимает и меньшую долю. Ну,
0: меньшую долю, то есть это 30%, если вот читать да. Ну, да, Google 30%. Яндекс, на Яндекс сейчас уходит 70%, у всех так примерно. 65%. А, да, 70%.
1: Обсудили изменения в автомобильных порталах. Да? То есть э, э, в, данное, в данный момент э, происходит некое перераспределение трафика. Вот, если, если раньше очень много клиентов было с таких автопорталов, там, как Автору, там, Дром, Казгуру, mm-hmm. вот, сейчас почему-то, не почему-то, а в принципе очевидно, почему концентрация трафика идет больше с mm-hmm. вот, А обсудили в процентном соотношении, откуда, откуда что идет. Mm-hmm.
2: Также э, очень много времени уделили э, тому, что э, портрет нашей целевой аудитории, который нам диктует э, представительство, отличается от э, тех клиентов, клиентов, (с) которые на самом деле покупают автомобили. И что очень важно – анализировать свою базу, смотреть, кто же наши клиенты и, соответственно, э, позиционировать уже автомобили именно на ту целевую аудиторию, которая готова покупать автомобили.
0: Да, был шикарный пример про Мини. Илина с коллегами стали исследовать, ну просто залезли в CRM, плюс добавили какие-то опросные моменты, опрашивали менеджеров. Там Сейчас объясню почему. И выяснили, что у них Мини покупают, не просто покупают, они еще ездят и покупают, то есть платят, платят, да. Первый контингент это женщины до 33 лет. Причем профессии каких-то таких творческих. То есть дизайнеры, маркетологи, представители каких-то агентств. И причем берут в кредит. А вторая категория – это мужчины, но гомосексуального плана, (смех) такой, нестандартной ориентации. И в связи с этим они, там пришлось работу с персоналом провести определенную, но тем не менее они и ивенты делали на площадках, причем площадки не избалованные автомобильными дилерами, у них с одного мероприятия сразу три продажи произошло, причем при небольших затратах совершенно. Там просто стояла девушка и раздавала приглашение на тест-драйв. Было ночное время, для тест-драйва было все прекрасно сделано. Они распределяли рекламу, дешевую медику, Дешевая, потому что на тех ресурсах, где тусуются гомосексуалисты, там рекламодателей немного, поэтому медика дешевая. В четыре раза конверсия у них выросла. Как она говорила, я прям даже под запись четыре раза конверсия выросла, когда они ринулись вот на эту аудиторию. Так что при этом, при этом автопроизводитель мини говорил совершенно о другой целевой аудитории, абсолютно другой, чуть чуть ли даже
2: не.. Семейные люди до 50 лет, то есть вы абсолютно Смирались. мужчины 25-45 лет, у которых есть семья, один ребенок. <реклама> угу. Все казалось совершенно иначе, и это все сказалось
0: на рекламе. А, по поводу... По поводу еще обсуждений, кто какие бюджеты закладывает, то есть, ну вот я здесь просто хочу озвучить без конкретных названий дилеров, потому что я думаю не захотели бы выносить это на СМИ, на общее обсуждение. Но просто какие бюджеты, какие цифры звучали здесь за столом? Сколько тратится на интернет? Они очень разные, просто колоссально разные. Один и два миллиона, 800 тысяч. 2 миллиона, 200 тысяч. Какие-то еще были цифры? Кстати, 200 тысяч, 800 тысяч, 200 тысяч Москва, 800 тысяч регион, 1 миллион 200 Москва, 2 миллиона Москва. Какие еще были? Ну,
2: это, наверное, основные цифры, которые да. назывались. Вот. И в рамках этого бюджета маркетологи дилерских центров делают, конечно, какие-то невероятные вещи, Иногда просто удивляешься, как удается достичь высокой конверсии в звонок и, соответственно, визиты в контракт. Да, еще очень был от Элины
0: отдельный совет. Если бюджет небольшой и никак невозможно его увеличить, старайтесь, она говорит, не размазывать его по многочисленным каналам. То есть получается, что на радио немножко прозвучало, она не сработала, в интернете чуть-чуть промелькнула и не сработала в прессе что-то там не сработало, чуть-чуть на ивенты в итоге всего мало ничего не осталось в памяти у потребителя лучше она считает как следует вложиться ну не как следует а оптимально вложиться там допустим в радио если это особенно регион там что в регионах радио хорошо работает но так чтобы у слушателя не менее семи раз отложилось рекламное послание, а не один-два раза. Что, что значит один-два
2: один, раза в день пустить рекламу по радио? Это не будет услышана ну, Да, запомнилось очень сильно, что если бюджет до 500 тысяч, то необходимо бюджет делить в таком процентном соотношении на контекст 50%, на ретаргетинг 25% и на таргетированную рекламу 25%.
0: Это Элина, да? Да, это это Элина. Отходила, прослушала. Здесь прозвучало такое наблюдение, что у некоторых коллег по средам и четвергам идет увеличение трафика. Ну, Видимо, в это время люди начинают присматриваться к автомобилям, выбирать с тем, чтобы на выходных съездить, там что-то посмотреть и прочее. Это прозвучало такое наблюдение, оно не у всех. И под эти дни а, некоторые коллеги вкладывают свои бюджеты и в контекст, какую и в баннерную, именно чтобы она мелькала именно там, в среду-четверг. Говорит, что бывают очень серьезные выхлопы. Вот. Ну, это одна из стратегий, можно с этим спорить. Роман явно не согласен.
1: Нет. Ну, может быть, Я как бы слышу о настолько углубленном анализе впервые, да, мы делаем анализ понедельно. Но теперь, наверное, придется уделить еще внимание уже и отдельным дням.
0: Ну, что еще? Конечно, мы говорили и об СМС-рассылках, о том, что это становится ну, опасно, потому что люди недовольны смс рекламой и начинают заявлять особенно сердится если несколько раз говорили о том что перестаньте мне высылать смс рекламного характера им продолжают высылать но есть и другая стратегия это у крупных компаний они считают так что в общем так максимальный штраф за смс послание на которые не дано согласие да, получателя, он составляет 800 тысяч рублей. А что такое 800 тысяч рублей для крупного дилера? То есть выгоднее все-таки сделать рассылку? И
1: здесь каждому дилеру стоит, стоит определиться, готов ли он нанести эти риски в случае, uh-huh. если они возникнут. Если, если готов, то можно смело рассылать. Если не готов, лучше не связываться
0: конечно, по контексту мы много говорили, не так глубоко, как в прошлом модуле по контексту SEO, но рекомендации звучали такие, чтобы разбивать контекст на тематике, обязательно добавлять контекст на конкурентов, ну, то есть на конкурентные какие-то заявления, потому что ну, короче, чтобы, чтобы выудить клиента из интернета, который может
2: попасть к конкурентам. То есть это понятно. Но опять же, не забывайте, что если мы показываем свою рекламу по конкурентам, наше предложение должно быть выгоднее, чем у конкурентов. В противном случае это будет просто ну, ну,
1: Но в общем, не обязательно куда, выгоднее. Куда... выгоднее. Оно, оно может быть просто интереснее и, и привести на страницу, где расписаны плюсы которые могут заинтересовать больше.
0: Ну, конечно, говорили о том, что контекст не должен вести на главную страницу, а это частая ошибка дилеров. Контекст должен приводить на посадочную страницу, ну или как минимум на страницу по марке, ну по которой...
1: Запрос, запрос, ну, в принципе, это достаточно обширная практика, то есть э, рекомендую всем ее как бы внедрить. Запрос, он должен соответствовать той странице, на которую человек приходит. То есть если если человек вводит в Яндексе, в гугле там какой-то запрос и приходит на страницу, где не видит информации той которую он искал, а это, как правило, главная страница, где нужно еще пройти несколько ступеней, чтобы дойти до этой информации, то это вызывает раздражение человека и большое количество отказов возникает в этом случае. Человек просто закрывает страницу и продолжает дальше искать в поиске нужную ему информацию.
2: Ну да, еще немало внимания уделили тому, что страница с акцией, куда переходит клиент, должна иметь не только грамотный дизайн, верстку, но и иметь кнопки, призывающие к действию. Позвони, угу. приди, запомни. Побуждающие. Да, Глаголы на побудительного
0: наклонения. А, ремаркетинг. Ремаркетинг безусловно, то есть вообще безапелляционно. Появление Иллине на ремаркетинг просто должен быть. <смех> просто это, это по умолчанию. <смех> а во второй половине дня выступала Светлана Гринева. это менеджер агентства Russian Promo. Russian Promo это агентство полного цикла. Ну, здесь мы так прошлись по инструментам интернет-маркетинга, мы много почему-то говорили о видеоматериалах. И вот мне запомнилось, Роман, что вы какую-то фишку такую необыкновенно придумали. Скажите. Ну, Но я, ну, я
1: думаю, раз. после того, как мы реализуем, я более подробно об этом расскажу.
0: Ну так, в двух словах, потому что это шикарная фишка. Они, э, это вот газ лидер, ну как я поняла, вы мне сейчас поправите, да? Ну, да вы э, снимаете своих клиентов. А я скажу, что это это покупатели газели, то есть это люди, которые занимаются Business. бизнесом. В основном,
1: в основном это бизнес, либо частные, частные перевозчики. Вот. Мы снимая, снимаем видео, видеоролики, где клиенты рассказывают о нас, а мы рассказываем о клиентах.
0: Ну то есть для чего эта машина используется? Да, как, то есть там, чего?
1: Идет, идет абсолютно взаимная реклама. Mm-hmm. То есть а, за, за, счет, за счет нашего клиента происходит раскрутка mm-hmm. в Ютубе, это совершенно небольшие бюджеты, за нас счет идет съемка и монтаж ролика. Mm-hmm. И получается, что мы а, а, авторитетное мнение клиента
0: на фоне «Газели», то есть все прекрасно получается. Но мы посмотрим, какие там результаты, какие ролики, это просто
1: действительно интересно, забавно, это Это сейчас идет в пилотном проекте, о результатах можно будет говорить, наверное, ближе к концу года уже. Ну вот
0: как раз в декабрю вы нам придете и в декабре расскажете. Ну что, что-нибудь еще сейчас подчеркнули, потому что мы на самом деле задержались, как никогда, целый час еще обсуждали что-то какие-то, задавали вопросы Светлане,
2: что-то там было, что-то мы чем-то можно поделиться или все в куларах. Ну, безусловно, затронули соцсети, которые нас волнуют, uh-huh. поражают, конечно, в процентном соотношении. Вот, и если там, завтра возникнет вопрос, куда же пойти с, с акцией. По автомобильной тематике нам, банда, да, банда. да 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 нам В привели Вконтакте она говорила да, нам привели uh-huh. такие цифры что 41% uh-huh. клиентов интересуются ВКонтакте автомобильной тематикой 20% uh-huh. Facebook и 19% на одноклассниках.
0: Uh-huh.
2: будем пробовать
1: Ну здесь, опять же, противоречивые достаточно данные. В первый первый день мы обсуждали то, что реклама в социальных сетях это в основном э, маркетинг событий, событийный маркетинг. И рекламировать нам продукцию не совсем целесообразно. Во второй день мы услышали абсолютно, то есть как бы.. э,
0: Противоположное,
1: противоположное мнение, да, то есть немножко обсудили, пришли к выводу, что надо, что надо все-таки исходить из конкретного региона, конкретной марки и, и пробовать анализировать результат.
0: Ну, а закончить хочу немножко на минорной тонь э, нотке, потому что немножко мы здесь поделились, у кого сколько звонков сейчас идет. Потому что в марте все радовались. По маю и по июню, конечно, все очень печально. Тут прозвучали в регионах 5 звонков, 10 звонков, 13 звонков в день. Вот. В Москве 25-30 звонков в день. То есть это, конечно, такая минорная нотка. Но, может быть, знания интернет-маркетинга подхлестнут и увеличат трафик и менеджеры найдут, и
2: сработают, ну, и не пустят.
1: На самом деле просто нужно любить клиентов. То есть, как мы вот пришли к выводу совместно все, что с корпоративными клиентами нужно работать чуть более плотно. Вот. Возможно устраивать для них какие-то закрытые мероприятия, напоминать о себе, о своем сервисе, о том, что с нами, с нами работать хорошо, выгодно, надежно, главное. Вот. Также, что, также, я не, не
2: помню. Ну, Элина еще упоминала про маркетинг без бюджета, говорила про кросспрома, соответственно, приводила примеры, как можно и с кем можно сотрудничать наше нелегкое время при минимальных затратах. Ну, так что провести мероприятие, еще на этом заработать. Побольше партнеров каких-нибудь, ну, им то
0: вот тем более полегче, БМВ, там, на эту публику очень хорошо, и вот там, и спиртное, и элитное.
1: Ну, на на самом деле для каждого бренда найдутся свои партнеры, (сícoughs) просто их надо искать, просто их надо искать, искать. И, и партнеры, которые с удовольствием будут делить с вами время затрат на вашу же рекламу.
0: Да. Ну что, э, спасибо большое, спасибо, э, Ксения, Роман, э, за содержательный такой пересказ, краткий сжатый пересказ того, что было за два дня, совсем такая небольшая выжимка. Спасибо, дорогие слушатели, мы с вами, вы с нами. Всего доброго. До свидания.